0: Zo, dat was het. jongen. je luistert naar de epiloog van Twee vrouwen op één kussen. Ik werkte een jaar aan deze podcast. En nu is hij bijna af. Alleen deze epiloog nog, een slot... Een samenvatting. Een terugblik. Een conclusie wordt het niet. Je zult me niet horen zeggen en nou weet ik het. Nu klopt het. Nu passen op vrouwen vallen en in God geloven tegelijk in mijn hoofd. Als twee fijne puzzelstukjes. Klik. Nee. Want het is een proces. Of eigenlijk, het zijn twee processen. Het proces van homoseksualiteit een plek geven en het proces van een geloofsverandering. Eerst wil ik iets zeggen over de eerste, het proces van accepteren dat ik op vrouwen val. Daarin was ik al even op weg toen ik met deze podcast begon. Zoals ik ook in de proloog zei, heb ik eerst een soort weggedrukt dat ik op vrouwen viel en daarna wilde ik heel graag dat God het wegnam en daarna heb ik het toch maar laten komen nog altijd wil ik soms dat het er niet is, dat het niet waar is, dat ik niet lesbisch ben. Ik hoop dat dat op een dag anders is, dat ik het er gewoon laat zijn. En dan de geloofsverandering. Als ik naar mijn eigen proloog luister, dan denk ik, spreekt hier niet gewoon een vrouw die haar geloof verliest? Ik zeg in mijn proloog, ik weet niet zeker of God bestaat, maar ik kies ervoor om het te geloven. In de weken dat ik deze podcast afmaak, luister ik het boek Ongeneeslijk religieus van Gerco Tempelman. Hij zegt heel mooi, geloof ik wat ik denk dat ik geloof of geloof ik ondertussen iets anders? Een personage in zijn boek zegt, waarom zou ik als ik toch niet weet wat waar is en dat misschien wel nooit te weten is? Waarom zou ik dan niet gewoon kiezen voor wat ik mooier vind om te geloven? Waarom zou je juist, omdat je het niet weet, niet van een beter scenario mogen uitgaan? Eigenlijk precies wat ik zeg in de proloog dus. Ik dacht, ja, dat ben ik wel met haar eens. Dat idee haalt Tempelman in hetzelfde hoofdstuk onderuit. Je kunt niet kiezen wat je gelooft, zegt hij. Je gelooft immers wat je gelooft. Toen ik dit hoorde was ik een beetje beteuterd. Geloof ik dan niet meer? Wat geloof ik dan eigenlijk? Sommige vriendinnen van mij die toen we elkaar leerden kennen in God geloofden, doen dat nu ook niet meer. Het is geen onrealistische uitkomst. Maar nee, dat is niet zo. Als ik bid, geloof ik soms daadwerkelijk dat God daar is en dat hij luistert. En geloven is ook meer dan denken dat iets waar is, denk ik. Ik denk dat geloven ook zoeken is en vertrouwen en het soms helemaal niet weten. Maar goed, terug naar de podcast. Terug naar de vrouwen die ook allemaal God en gevoelens voor vrouwen in één hoofd hebben zitten. In mijn witte Twingo reed ik heel Nederland door om met een microfoon in mijn tas aan te bellen bij allemaal verschillende vrouwen. Zo bijzonder. Ik heb mooie gesprekken gevoerd. Ik vond het soms moeilijk om kwetsbaar te zijn als de microfoon aanstond. stond. vind het een lastig gesprek. Ja, ik vind het wel moeilijk. Omdat ik, uh, als ik echt vanuit mezelf zou zou mogen vragen en niet in mijn achterhoofd dat de mensen mee gaan luisteren, zou ik denk ik andere dingen vragen. En waarom stel je de vragen niet gewoon? Ik vind het niet erg dat het vragen stellen niet perfect ging. Gelukkig ben ik met sommige vrouwen blijven praten over alles waar het in de podcast maar veel te kort over kon gaan. Zo gingen de gesprekken steeds meer de diepte in. En dat was misschien nog wel het mooiste. Daar hebben jullie niks aan natuurlijk, maar ik kan het iedereen aanraden om met mensen te gaan praten als je ergens mee zit. Ik ga gewoon één voor één de gesprekken langs die ik heb gehad. Allereerst, Rianne. Wat me raakte in het gesprek met Rianne is hoe zij woorden geeft aan wat het met je doet als je niet jezelf bent.
1: Als jij niet accepteert, zeg maar, dat je bent wie je bent, dan ga jij dus jezelf onderdrukken en ga je verder van jezelf af. Waardoor je dus eigenlijk niet met jezelf leeft, maar voor je omgeving
0: leeft of voor de kerk of voor je ouders, noem maar op. Maar je gaat verder van jezelf vandaan. Ik heb dat zelf ook zo ervaren. En ik vind het mooi dat Rianne zegt, heel stellig... als je lesbisch bent, mag je het ook doen. Weet je, als ik homoseksueel ben en voel en denk... want dat zit er allemaal in je, ja, dat is je zijn...
1: dan maakt het niet meer uit of je een relatie hebt of niet. Want dat ben jij dan. Als jij mag zijn wie je bent, mag je dat helemaal zijn. En niet half.
0: Ik vind dat mooi, maar ik kan het niet zo met haar meezeggen. Wel ben ik het eens met Rianne die... Niet gelooft dat wij als mensen lesbisch bedoeld zijn. Nee, ik denk niet dat dat zijn bedoeling is geweest. Nee? Nee. <laughs> dat
1: is verbaasd, hè? Ja, ik
0: ben verbaasd. Ja. Ik vind het ontnuchterend dat Rihanna gewoon zegt: nee, het is niet de bedoeling. Twee vrouwen. Maar dat ze wel een relatie heeft met een vrouw. Ze bevestigt dat het niet de bedoeling is en dat het in zekere zin afwijkend is van Gods initiële plan. Maar desondanks gaat ze ervoor. En dit raakt ook aan een ander punt. Het argument je mag homoseksueel doen, want anders had God je zo niet gemaakt, vind ik zwak. Sommige mensen zijn pedoseksueel of gewelddadig. Daarvan geloven we ook niet dat ze zo gemaakt zijn en evenmin dat ze hier iets mee zouden moeten doen. Wat ik uit het verhaal van Mirjam meeneem is hoeveel je persoonlijkheid meebepaalt hoe je met lesbisch zijn en geloven omgaat. Ik ben een beetje afwachtend en gevoelig. Zij is stellig en daadkrachtig.
1: Het is of zwart, het is of wit. Het is niet grijs. En zo heb ik dat voor mezelf eigenlijk ook een beetje besloten. Je kiest of het een, en dat betekent dat je het ander dus niet kiest. En dat grijze gebied, ik heb daar zelf gewoon nooit aan gewild.
0: En dat wij verschillend in elkaar zitten, maakt, denk ik, mede... Dat we anders met de kwestie omgaan. Dat vind ik een vreemd idee. Wat als ik haar geweest was? Ik vind het symbolisch dat Mirjam een lied uitkoos dat haar doet denken aan haar grootmoeder. Het geloof doet haar denken aan haar grootmoeder. Haar moeder gelooft ook nog, maar bij Mirjam zelf houdt dit eeuwenoude geloof op. En dat is logisch, het komt vaak voor, maar toch raakt het me. Johanna heeft juist heel veel aan haar geloof. Ik zie mijn geloofsleven als net zo belangrijk als het ademen.
1: En zij zegt... Ik denk dat, ik dat zelf liefde en trouwen in een relatie het allerbelangrijkste
0: is. Niet zozeer om welke poppetjes het gaat. Ik vind het heel dapper dat zij binnen haar huwelijk met haar man tegen zichzelf durfde te zeggen... Ja, ik val op vrouwen. Daar is heel veel moed voor nodig. En... Ik vind het dapper dat ze haar verhaal doet. Het laat zien dat liefde meer is dan romantiek. Dat liefde groter is dan dat. Hoe moeilijk, hoe rauw, hoe onmogelijk, hoe. zwaar ook. Wat ik mooi vind aan het gesprek met Lydia is de nadruk die ze legt op de realiteit. Het is zoals het is, de realiteit is zoals die is. En God weet dat. Laat het er dan ook zijn? Als die dingen toch de realiteit zijn het zit in je... of je nu boos bent op God of uh, echt totaal niet snapt... of je nu inderdaad gevoelens hebt die niet helemaal binnen het plaatje passen... dat je ook daarmee naar God moet. Kijk, dat is theorie, hè? We zijn er allebei nog niet. Lydia niet en ik ook niet. Maar ik zou dat wel graag willen. Mijn gevoelens er voor vrouwen er gewoon laten zijn... In het gesprek met Annemijn vind ik het mooi dat ze het volgende ervaren heeft.
1: Dat liefde er ook voor mij mag zijn.
0: Met die uitspraak schat ze zichzelf op waarde. Waarom zou liefde er voor haar niet mogen zijn? Ik vind het mooi dat ze dat zo kan zeggen. Wat ik moeilijk vond om te horen is dat ze zich zo bewust is van het feit... dat ze niet tegen iedereen om zich heen gelijk kan vertellen dat ze op vrouwen valt.
1: En ik ben opnieuw begonnen door gewoon te laten zien wie ik ben en wat ik allemaal doe... En pas later vertel je mensen in vertrouwen van ja, ik val op vrouwen. En het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat je ervan vindt, maar ik val op vrouwen. En voor de rest ben ik gewoon een heel normaal mens.
0: Ik begrijp haar wel. En ik vind het mooi dat dit zorgt voor mooie, goede contacten. Maar dat dat nodig is, vind ik verdrietig. De angst op een oordeel is groot. En dat zal denk ik altijd zo blijven voor mij, voor haar, voor heel veel andere christenen. Sommige mensen gaan ervan uit dat als je lesbienne bent, je vast wel niet echt in God gelooft. Wat natuurlijk vreemd is en en ook pijnlijk om te horen. Want je gelooft wat je gelooft. Dat is niet ineens anders als je er op een punt in je leven achterkomt dat je als vrouw op vrouwen valt. Iets waar je niks aan kan doen. Ik zeg dat nu wel, dat sommige mensen... Ervan uitgaan dat je als lesbienne niet echt in God gelooft. Maar wat Joke hierover zegt vind ik ook mooi. Zij stelt zichzelf de vraag of dat oordeel echt in de ander zit of eigenlijk in zichzelf.
1: Ik durf gewoon niet over mezelf te vertellen. Dat vind ik heel raar. Best wel een open persoon. Maar juist met Christenen merk ik dat ik heel veel terughoudendheid tijd heb om over mezelf te praten. Dat vind ik wel eens heel jammer. Hm. Ja. Maar dan zit die afwijzing eigenlijk misschien ook wel in mij? Ja, dat weet ik niet.
0: Wat ik uit het verhaal van Joke herken, is dat haar geloof veranderd is. Dus, dus, het voelt nu, je geloof voelt nu nog ergens groter of beter. Nou vooral vollediger, denk er, ik. Anders? Ja,
1: en vollediger misschien ook wel. Ik denk dat, ik, dat God veel groter
0: is geworden. Het zwart-wit denken is weg. Dat heb ik ook. Het toelaten van mijn homoseksualiteit heeft heel wat vragen en boosheid en verdriet teweeggebracht. Ik heb dat soms met een omweg wel, maar ik heb dat allemaal bij goed gebracht. En dat voelde soms als een gevecht. Ik zie het zo, de werkelijkheid bleek groter dan mijn geloof op dat moment was. En dat maakte dat mijn geloof of moest barsten of mee moest groeien. En ik denk dat dat alleen maar verrijkend kan zijn. Ik vind die diepe geloofsstrijd niet erg. Want ik heb gemerkt dat in al die vragen en in dat zoeken... dat dat veel dichter bij God is dan als je je die vragen niet stelt en als je niet zoekt. Het is veel echter. Ik vind altijd rust in de gedachte dat als God mij gemaakt heeft als mens met een stel hersens... dat hij er dan ook wel tegen kan als ik die gebruik en als ik die laat denken... Als ik één ding zou moeten kiezen wat ik meeneem uit de hele podcast... dan is het ook iets wat Joken zegt, namelijk dit.
1: Maar dat ik langzamerhand ook de kant ben gaan ontdekken... van je hebt als mens een verantwoordelijkheid gekregen om keuzes te maken. Om te ontdekken wat goed en fout is, wat liefde is en wat niet. Dus er, er kwam een soort van openheid in dat je dus meer, uh, meer mag nadenken. Zelfs moet, denk ik, dat je een verantwoordelijkheid hebt... gewoon om keuzes te maken en niet alleen... Uh, blind te volgen zonder vragen, zoals in zo'n liedje zit. In Gelaten Vijf staat zoiets als... uh, je bent geroepen om vrij te zijn, maar gebruik je vrijheid goed. En dat was eigenlijk een soort bijna mandaat wel. Dat ik dacht, oké, ik mag dus zelf nadenken. Ik heb vrijheid gekregen en ik mag echt ontdekken van... wat is nou goed en fout om te doen?
0: Daar heb ik echt iets aan. Ik vind dit een heel mooi beginpunt om na te denken, verder na te denken over homoseksualiteit en geloof. Want ik ga het nooit zeker weten, in mijn hele leven niet. Ik ga het niet zeker weten als ik alleen blijf en ik ga het niet zeker weten als ik een relatie aanga met een vrouw. Ik zal me moeten overgeven aan niet weten. In een boek dat ik las, Socrates op sneakers, gaat het over het verschil tussen twijfel en niet weten. Ik had daar nooit zo bij stilgestaan, maar het is zo raak. Het is een soort versje, een soort gedichtje waarin twijfel en niet weten vergeleken worden met elkaar. Ik vind het te mooi om niet te delen. Komt-ie. Niet weten observeert zonder iets te willen. Twijfel kijkt en hoopt op een einde. Niet weten gaat over bewust de zekerheid verlaten. Twijfelen gaat over zoeken naar zekerheid. Niet weten opent. Twijfelen klampt vast. Niet weten kijkt met rustige ogen. De ogen van twijfel schieten heen en weer. Niet weten heeft een wijdse blik, twijfel een vernauwde. Niet weten is geduldig, twijfel wil graag een antwoord. Niet weten wil niks oplossen en kan zichzelf verdragen. Twijfel wil zichzelf graag oplossen en vooral niet bestaan. Niet weten wordt geboren uit kalmte en vertrouwen, twijfel uit angst. Ho ho ho, zullen sommige mensen nu zeggen, je hoeft je niet over te geven aan niet weten. Je hebt de Bijbel, daarin staat duidelijk wat de bedoeling is, je weet het. Maar daar ben ik het niet mee eens. De Bijbel is voor velelei uitleg vatbaar. Wat mij bijvoorbeeld raakt, is dat een van de eerste dingen die God zegt, is het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper maken die bij hem past. Dat is blijkbaar het hart van God. Terug naar die gedachte van Joken. Dat we de verantwoordelijkheid hebben om zelf te onderzoeken wat goed is. Ik vind dit een fijne gedachte. Het voelt ook sterk en goed om die verantwoordelijkheid te nemen. Beter dan om bang te wachten op een antwoord. Ik wil kiezen. Ik weet dat ik ga kiezen. En ik denk ook dat ik al weet wat ik ga kiezen. Ik ben er nog niet, maar dat komt wel. Alles op zijn tijd. Iedere podcastaflevering begon ik met... Dat ik op vrouwen val en in God geloof. En dat die twee dingen soms niet zo goed tegelijk in mijn hoofd passen. Joke mailde mij na het luisteren van de proloog het volgende. En ze zei, volgens mij heeft je hart geen moeite met die combinatie, maar zijn het andere stemmen die zorgen voor de ingewikkeldheid? Althans, zegt ze, zo heb ik dat zelf beleefd. Goed en fout waren zaken voor de ratio. En mijn hart had daar niet zoveel mee te maken terwijl ik nu juist probeer mijn hart te volgen, omdat ik stiekem geloof dat God juist daar het kompas naar het goede heeft verstopt. Die opmerking blijft in de dagen na haar mail hangen. Dus, nog één keer. Mijn naam is Laurie. Ik val op vrouwen en ik geloof in God. En soms passen die twee dingen niet zo goed tegelijk in mijn hoofd. Alsof er alleen plek voor het ene of het andere is. Maar misschien, misschien pasten ze al die tijd al wel tegelijk in mijn hart. Ik ga er de komende tijd eens bij stilstaan, of dat zo is. Of ze daar inderdaad samen zitten te zitten. Mijn geloof en mijn geaardheid. Maar wat ik vooral ga doen, is ze daar lekker even laten. Ze zijn er. In mijn hoofd. In mijn hart. Het komende gedeelte vind ik zelf als luisteraar altijd super stom om te luisteren. Maar ik wil graag mensen bedanken. En nu ik zelf iets groots heb gemaakt, weet ik hoe erg ik mensen wil bedanken. Tim Frieken bijvoorbeeld. Hij is achter de piano gekropen en heeft met mijn verhaal in zijn gedachten muziek gespeeld. Dat opgenomen, naar mij opgestuurd. En toen ik het fragment hoorde waar ik uiteindelijk voor heb gekozen, werd ik gewoon een beetje emotioneel. Ik vond het zo'n mooie muziek. Heel gedragen, heel passend, heel rustig en echt. Erik Richters maakt het mooie beeld wat je bij de podcast kan zien. Met één oog open en één oog dicht. Wat ik heel erg vind passen bij het thema homoseksualiteit en religie. Religie gaat over wat je ziet, over wat je kiest te zien, over de manier waarop je naar de wereld kijkt. En ook homoseksualiteit heeft te maken met waar sluit ik mijn ogen voor en wat Zie ik wel in mezelf, kijk ik mezelf in de ogen. Jeroen Koster hielp me bij de techniek. Allard Amelink heette me welkom in de wereld van de podcast. Van Ewald van S kreeg ik op een parkeerplaats van een bouwmarkt de microfoons en het opnameapparaat toegestopt. En dan hebben er nog heel veel mensen geholpen met meedenken. Zoals Marijke, Ruben, Mariska, Hanna, Lydia, Manja en Sanne. Het is mooi geworden. Met elkaar. Dank jullie wel.